0: Fala galera! Pela voz, vocês já perceberam que não é o Ramon aqui hoje. Meu nome é Thalita Guerra Frinze, sou parceira do Ramon e estou aqui no Linkcast por um motivo muito especial. A gente está aqui por um especial Mulheres pelo Link. Então, depois da vinheta, fica com a gente que vocês vão ver um bate-papo maravilhoso com essas mulheres super poderosas! Está
1: começando o Linkcast, o podcast de melhoria contínua da Escola do Bem.
0: Boa noite, boa noite, galera do LeanCast. Vocês já perceberam aí que a mulherada invadiu o LinkCast desse episódio, mas por um motivo muito especial. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mulheres no Lean. E eu estou com três meninas super poderosas aqui comigo hoje. Mas antes disso, deixa eu me apresentar né, para que todo mundo saiba quem é essa aqui que está falando é, no lugar do Ramon. Meu nome é Thalita Guerra-Frinzi, eu sou professora da em Lean, junto com o Ramon, sou professora da graduação da Estácio, Engenharia de Produção também, e atuo no, na empresa Pierre Fabre, que é uma empresa dermocosmética francesa hoje, e sempre trabalhei com gerenciamento de projetos, e a grande maioria dessa... Dessa, desse roteiro de vida foi focado em Lean, então eu implantei Lean do zero em empresas como Cervejaria Itaipava, né, que é o grupo Petrópolis, trabalhei AIS com Lean e também hoje é, continuo tentando implementar ali alguns conceitos do Lean no dia a dia, mesmo que essa não seja a minha função direta, mas é por isso que eu estou com três meninas maravilhosas aqui que atuam diretamente com Lean também nessa rotina de, de trabalho. Então, rapidamente apresentando, porque eu vou deixar elas se apresentarem, eu estou aqui com a Natália Gonçalves, ela é graduada em Biologia, mas trabalha na Autoglass hoje e já há dois anos aí com esse foco no Lean Office, que é muito bacana é, essa experiência administrativa também dentro do Lean. Eu estou com a Alice Sarantopoulos, a, ela é enfermeira e atua com consultoria em Lean Health em diversos hospitais, que também é uma atuação Diferente, inovadora aí do Lean, né? Então a gente vai é, conhecer um pouquinho mais no detalhe. E estou com a Renata Gartner, Química Industrial, que atua como especialista Lean no Lean Instituto Brasil, que é uma grande referência em Lean é, no nosso país. Meninas, sejam muito bem-vindas, obrigada por aceitarem esse convite junto comigo também com o Ramon. E. Qual é de vocês? Vou começar aqui com a Natália, que foi a primeira que eu apresentei. Natália, um pouquinho aí da, da tua experiência, suas considerações iniciais.
2: Bom, eu sou a Natália Gonçalves. Muito boa noite a todo mundo. É, eu trabalho com linha, há aproximadamente sete anos. Eu comecei no ramo industrial e hoje eu atuo, como a Thalita apresentou aí, na parte do Lean Office. Legal, bacana. Alice, Oi
1: pessoal, obrigada Thalita, Ramon, pelo convite e que incrível estar com vocês aqui, Renata, Natália, é, realmente é uma honra poder debater esse papo de algo que eu acho que todos nós amamos demais, que é o Lean, né? que a gente brilha o olho só de falar, porque a gente vive isso em casa, no trabalho, na vida e, e é isso, eu sou super entusiasta, assim, realmente apaixonada pelo Lean e acredito que o Lean... Tá aí para transformar a saúde também do país e estou super feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Muito bom. Renata?
3: Produção. tem uma carreira de 17 anos em, em fábricas, né? então, em indústria. Comecei na Alcoa, uma precursora do Linho no Brasil, para quem não conhece, aqui em Pernambuco, eu moro em Recife. Passei pela Coca-Cola, passei também pela Axe Nova, que é a fábrica de tintas coral onde atuei é, pela primeira vez como química para de desenvolvimento e depois para a fábrica, onde tive a oportunidade de aplicar o linho desde o início, né? desde o início, começamos do zero na, na planta e até a gente conseguia alcançar resultados significativos para a unidade. E por fim, comecei a trabalhar na, na Gerdau, um breve tempo na Gerdau, e quando eu saí da fábrica, comecei a enxergar que é processo, é processo, independente se é, né, Alice, pessoas que entram doentes, né, que passam pelo fluxo e saem curadas ou medicadas, enfim. Ou, no caso da Natália, é, informação, entra informação e sai um, um serviço. Então, independente do tipo de matéria-prima, né, é, é processo. Então, hoje eu estou com consultoria de transformação, é, ajudando empresas de diversos setores.
0: Que bacana. E assim, gente, é o que a Alice comentou mesmo, é o brilho nos olhos, né? Nas minhas aulas, principalmente ali, eu sempre deixo no último slide um I love Lean, porque acho que a coisa que eu mais quero passar para todo mundo é essa paixão pelo Lean. E assim, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é justamente como surgiu o Lean na vida de vocês? Porque para mim foi uma. Né? Não foi algo que eu procurei, foi algo que me encontrou ali, me achou no meu primeiro emprego nas AIS. Eu entrei na área de qualidade, dei a sorte deles estarem implementando do zero ali todos os processos e acabei entrando nesse mundo e me apaixonei, né? Foi, assim, um amor à primeira vista, mas foi algo que me encontrou. Como que foi com vocês aí? Vou trocar a ordem agora. Renata, fala você, depois a gente vai passar para os
3: meninos. Então, eu sempre costumo falar que é o LIM é um vírus, né? Eu sempre falo, é o vírus do bem que, graças a Deus, não tem cura. Uma vez que a gente contrai esse vírus, não tem cura. Né? Então, quando eu comecei a estagiar no POA, aqui em Pernambuco, eu estava começando a iniciativa do LIN. Então, eu já comecei, né? Estava capacitando as pessoas, implementando nas áreas. Então, eu comecei a me identificar, né? Que gostava muito, apesar de meu, meu meu estágio era na área química, Inicialmente, e assim, comecei a olhar, né, para processo, produção, comecei a, a me contaminar nesse momento, né? Então, a área que eu tava trabalhando, o, o gerente ele comprou um boom, um bem grandão assim. Então, ele batia e aí o processo começava. Depois de 15, 20 minutos, ele parava, que era o takt time, e aí, é. vamos, vamos congelar o processo. Vamos ver como ficou. Então, assim, isso acabou em né, acabou comigo, né? Então, afinal, é isso que eu quero e, e, desde então, eu tenho, eu procuro atuar nessa área de melhoria, na área de melhoria do Lean e, é, de fato, eu me, eu me achei, né? Foi como você comentou. Eu não, não fui atrás, mas me achou e, assim, me deixou muito, muito nessa área. Muito bom, muito bom. Natália?
2: Bom, é, a minha história também é um pouco parecida com a de vocês. É assim que eu terminei a faculdade e fui buscar é, trabalhar na área ambiental e acabei entrando para a da qualidade, né? Lá na Sangoban, canalização. E lá eu descobri a área de melhoria contínua Ela me encontrou através de auditorias, através de 5S. Cheguei a ficar responsável pelas auditorias, pela formação dos auditores. E ali eu comecei a dar treinamentos. Né? Além de aplicar, colocar a mão na massa, entender processos, a gente começou ali essa, essa minha construção né? no passar do conhecimento. Ali eu fiquei oito anos, atuei na área de qualidade, tive a oportunidade de ir para a área ambiental, depois atuei um pouquinho com o EHS e fui para o WCM, que é também um linha aplicada, é o World Class Manufacturing, uhum. né? é uma uhum. das linhagens do linha aí dentro da indústria. E no WCM eu fiquei dois anos e ali foi onde, de fato, eu comecei a entender sobre processos, sobre mapeamento, Acho que deu. sobre a importância de você entender o ASIS, e depois entendeu como você poderia sugerir o to be, testar, prototipar, rodar o PDCA, aprender ferramentas um pouco mais avançadas, né? Em relação é. à estatística mesmo, análise de processo. E lá no é. WCM, dentro da São loban eu tive essa oportunidade de me desenvolver e também de replicar esses conhecimentos. É, esses oito anos lá foram muito ricos para mim em relação ao Lean, porque, de fato, eu pude viver tanto a parte produtiva, quanto a parte ali né, dos ensinamentos, das explicações mais técnicas, e tive a oportunidade de vir aqui para o Espírito Santo, onde eu estou hoje, em Vila Velha, aqui na Autoglass, trabalhando com o Lean Office, é, também na parte de treinamento, desenvolvendo pessoas, trazendo conteúdos técnicos para poder jor jordar, jornadas né, junto com os colaboradores, treinando lideranças e me desenvolvendo também. Não parei de estudar, não pretendo. E esses são os desafios do dia a dia do Lean. A gente precisa viver para, de fato, entender como que tudo, toda essa magia acontece. E uma vez que você é picada pelo bichinho do Lin, já era.
0: Já era, com certeza. Muito bom. Alice?
2: Bem, é, a minha história foi um...
1: Ah, acho que foi parecido, mas diferente, né? Como enfermeira, eu via, assim... Eu, eu quis fazer faculdade de enfermagem para cuidar de gente. Então, meu negócio hum, era cuidar de idosos. Eu queria né, cuidar de idosos. Eu, eu sempre quis, assim, essa parte mais humana e tal, de de cuidar mesmo, né, e aí fazendo a faculdade, a gente teve uh, gestão, né, tem administração na faculdade de enfermagem, nos quatro anos a gente tem aula de administração, é, e aí eu, putz, eu gosto disso daqui, todo mundo odiava, né, todo mundo faz enfermagem, <risos> ninguém quer ser gestor, todo mundo quer ser cuidador, assim, cuidador Verdade. no sentido de, né, a gente já faz gestão de equipe tudo, mas a gente quer cuidar do paciente, né, que nem é. eu, quando Prestei, eu queria cuidar de gente. E aí, não deixei de cuidar de gente, certo? Com mim mas uhum. bem. <risos> aí... outra
3: forma.
1: Exatamente. E aí, eu comecei a perceber a necessidade que a saúde tem de boa gestão. Como a gente uh, deixa de atender paciente por má gestão, como a gente deixa, né? Ou, uh, às vezes, até pa... tem um acidente e mata né, alguém por causa de... de processo mal desenhado, né? Então, como é, eu senti, assim, na pele, como é difícil a saúde sem, sem boa gestão, foi quando eu participei de um evento de Lean, que teve o primeiro simpósio de Lean na Unicamp, e eu vi o doutor Carlos Frederico Pinto, do IOV, falar e mostrar um VSM, um mapa de espaguetes, eu falei, meu Deus, é isso Nossa. que a gente precisa. Quando é. eu vi ele falando, gente, era 2014, tava no começo do negócio no Brasil ainda, de saúde, é. né? Quando eu vi aquilo lá, eu falei, gente, é isso que vai mudar a saúde do país? Ali eu fui picada, Renata, o vírus me picou <risos> na fala do doutor Carlos, Frederico e aí eu falei, meu Deus, eu preciso estudar isso. Eu era monitora do evento, tava ajudando e tal, daí eu até conversei com o professor que tava coordenando o evento, que então, é o professor Dr. Lili Min, Falei, professor, eu quero estudar isso, né? É eu, isso. É isso que vai mudar a saúde do país. Aí ele, ele me convidou para fazer um mestrado com ele no TEMA, e eu fiz o mestrado, fiz o doutorado com ele também na Unicamp, na Faculdade de Ciências Médicas, e, puxa, pude uh, entrar a fundo, porque o meu mestrado e o meu doutorado foi muito prático, a gente implementou né, o Lean no HC para começar a entender né, primeiro aprender a usar as ferramentas, tudo, mas também uh, ter os resultados para poder publicar, a gente desenvolveu um software e tal, fui, fui para os Estados Unidos, fiz um tempo lá, fiz um trabalho bem colaborativo, né, em Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, foi super legal e a partir daí começaram a surgir demandas mesmo, né, de, de, de saúde para eu, eu atuar e aí eu comecei a atuar também como consultora em Lean e, e, e levar isso para outras instituições, então a gente, agora eu passo de, eu lembro que o meu orientador até perguntou para mim, o que, que você quer ser, né? que, onde você se imagina daqui cinco é. anos, quando eu entrei no ensino, é. poxa, professor, eu quero estar de hospital em hospital, levando isso para poder mudar e melhorar, né, então hoje eu tenho essa experiência de estar de levando isso em é, hospitais afora, clínicas né laboratórios para poder
0: implementar
3: o lin muito complicado gente muito não
0: quando eu, eu eu acho que é, em alguns hospitais que eu já passei Pernatal, Santa Teresa assim eu sempre a gente que tem esse essa sementinha né de enxergar as coisas a gente já, já olha com outros olhos e me lembro de ver quadros de gestão à vista procedimentos assim é, não tão dentro no detalhe do Lean, porque você está ali com outro foco, mas só de perceber que tem uma mudança, uma gestão visual, uma forma de comunicar diferente, já de uma maneira de pensamento enxuto, cara, dá uma, um orgulho né, de ver essa mudança de paradigma mesmo, né muito bacana. Então, realmente, essa parte do, do Lean Healthcare, ela é muito diferente da prática. A gente vai ver muito em indústria, mas quando a gente vê a aplicação em outros lugares, é muito bacana. E a gente aí sim vê como o Lean consegue ser aplicado em qualquer lugar, em qualquer business, né? e, e qualquer tamanho de empresa. Isso é muito bacana. E aí a segunda pergunta já é muito sobre isso, porque vocês trabalham em áreas completamente diferentes, né? E para vocês é fácil ou é mais difícil? Como vocês percebem essa questão da identificação de desperdícios na área? Porque, assim, eu sempre brinco que a gente tem que aprender a botar um óculos e enxergar os desperdícios que estão ali à nossa frente, né? Hoje que eu não atuo numa função diretamente de Lean, mas com gerenciamento de projetos, que foi a vida toda, mas desenvolvimento de novos produtos e lançamentos de um novo produto demoram dois anos, um ano e meio para serem lançados, a gente percebe quantas oportunidades tem ali. E a cada setor da empresa que eu passo, a gente consegue ver de uma maneira diferente os, os desperdícios ali tão vivos, né? E eu sempre brinco, pessoal, botem o óculos que vocês vão enxergar esses desperdícios. Como é isso para vocês? É né? fácil identificar? É fácil convencer a galera de que realmente tem oportunidade de melhoria no dia a dia? Como que é a experiência para vocês? Vou começar com a Natália agora. <risos>
2: Bom, é, essa parte eu acho que é o X da questão, porque envolve pessoas, né? E eu acredito muito nos meus treinamentos, quando eu passo conhecimento sobre o Lean, eu sempre falo isso para as pessoas, né? É, a gente precisa se desenvolver dentro daquilo que a gente está fazendo. Então, desenvolver o outro é o maior desafio para que o outro consiga enxergar com esse óculos aí, com o olhar calibrado, né? Reduzir os desperdícios, entender, fazer uma análise de tempo entender a importância daquilo ali que está sendo feito, né? o porquê, o motivo. Então, eu, eu dou um passinho para trás, eu acredito que tudo começa ali no desenvolvimento das pessoas, e é muito difícil por conta disso, porque depende do outro, é, hum. e uma vez que você está ali no trato com o outro, passando conhecimento, dando os exemplos de desperdícios, na primeira vez, quando você pega ali pessoas que não, nunca ouviram falar de Lean, Traz uma confusão, super processamento, processamento excessivo. É né? verdade. Então, assim, você começa a acompanhar a evolução do entendimento do outro ali, quando você desenvolve e capacita ele em relação ao que é o Lean, de onde que veio. Então, a maior dificuldade, eu acho, que em relação aos desperdícios é você conseguir fazer essa construção aí com o outro, com quem você está trabalhando. Com certeza. Alice... É,
1: eu, na área da saúde, assim, é, eu acho que a gente tem tantos desperdícios que é, não, é mais fácil de, de enxergar, eu acho, no, prime, no início, porque quando você começa, o mato tá tão alto, né, que é. capinar aquele mato tão alto, tá legal, é fácil. É. Quando já tá melhorzinho, aí já começa, né, cadê os desperdícios, né? Mas, assim, que nem na saúde, é, acho que o que mais... É, assusta é a espera, né, eu, eu trabalho muito com a saúde pública e a gente tem muito disso, né, não só aquela espera de, nossa, eu tenho três meses uh, para conseguir uma consulta, então tem essa espera também, mas tem aquela espera de você já tá lá, já está agendado e você demora oito horas, isso não é mentira, é fato, oito horas uma consulta agendada, para você ser atendido. Então esse já é um que assusta. Essa espera que né a gente sente na pele também como paciente. Mas tem todos os outros desperdícios e eu acho que um que a gente sofre bastante também que ele é meio controverso que é, é o talento humano. Se assim, a gente tem, vê é muito isso também, né, desvalorização às vezes das pessoas, não usar o potencial delas. É, mas a gente tem demais, gente. Estoque, superprocessamento, movimentação, transporte. Nossa, você fecha o olho assim, abre, você já vê os oito. <risos> mas, é é... mas, assim, eu já tive a oportunidade de atuar na indústria também de alimentos. E que ideia: eu acho que a partir do momento que você aprende a usar esse óculos, você vai num banco como é, consumidor, com cliente, você já começa a observar. Você vai num. No supermercado, você fala, ai, meu Deus. Né? Então, dá vontade de, de já ir lá e já ir, né? Vamos lá, pessoal, vamos fazer um VSM Sim. aqui.
0: Com certeza, dá vontade de botar o LIM tudo, né? Que a gente é. enxerga, é verdade.
1: Mas, assim, é, 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 esse, é isso, né? Acho que as diferenças, elas existem, mas os desperdícios estão em todos os lugares. Agora, a gente está vendo, né? O Instituto atuando aí na vanguarda do Niagro, é, como tem sido também uma oportunidade, a Renata sabe mais do que eu, provavelmente, mas é, como realmente eles estão em todos os lugares, a gente já precisa aprender a enxergar. E eu acho que o óculos é o mesmo, você entra no hospital, você vai enxergar. Você é o mesmo, no, eu estou né? Então, acho que todo mundo consegue
0: meio que atuar na área um do outro aqui, porque a gente já tem o óculos certo. Já né? tem o óculos certo, ó, calibradinho para a nossa visão, né? Renata...
3: Na construir transformação, então eu lido com diversos setores: ambiente fabril, é, saúde, ainda não, Alice, mas ambiente office, o agro também não, né, então eu também ainda não fui. Mas é o que você acabou de comentar: né o óculos é o mesmo. E, e a grande dificuldade que eu enxergo é fazer as pessoas saírem do produto automático que elas estão executando no dia a dia e elas não elas executam, mas sim sem perceber uhum. o desperdício que está executando. Né? Então, quando ela que é automático, começa a entender, começa a opar, né? começa a enxergar que aquilo é um desperdício. Né? Então, acho que o primeiro é colocar o óculos nas pessoas, é né? o grande desafio. tem um exemplo de uma empresa que eu atuei, que eu ajudei, e, e eles tinham dois sistemas. Né? Essa aqui, os dois sistemas não se conversavam. Então, a pessoa, quando a gente foi mapear, então, ela pegava a informação do um sistema, colocava no Excel, fazia um Ctrl-C, Ctrl-V, colocava no outro sistema. E aí, quando a gente desenhou, ela fez, nossa, mas isso está errado. Fiz, e você faz isso há quanto tempo, né? Então, exatamente, <risos> né? Quanto tempo é. você faz isso? Ela, nossa senhora, é, nem percebia que isso era errado, né? Nem que é errado, mas que é um desperdício. Eu, eu gasto é. energia, é, é um trabalho que não me agrega conhecimento... Né? Então, a gente fala muito no desperdício do talento. Né? Então, fazer um ctrl-c, ctrl-v dia a dia, todos os dias, porque aí os, os sistemas não, não estão conectados. Né? Isso é um exemplo né? de diversos outros que tem. Né? Então, também a maior dificuldade né? Ele é fazer com que as pessoas coloquem um óculos e saiam é. dessa rotina, desse piloto automático. É, e pegando é. esse... Gan...
0: Pode falar, Alice. Não, é, é a
1: rachadura, né? que a gente até de imediato a gente estranha, mas a gente acostuma com ela ali, às vezes nem vê a rachadura, a gente passa, passa
0: despercebido. Né? Mas daí passa vem alguém novo com outro olhar e fala, nossa, tem uma rachadura aqui, né? É. é, é. E é, é justamente isso, é a tendência das pessoas olharem para aquele ambiente e acostumarem com aquela visão. Sempre foi assim, né? Ninguém estava ali para questionar. Então, é nesse gancho que eu já quero ir para a próxima pergunta, que assim o Lean é mudança cultural, né? O Lean é trabalho de formiguinha, é a gente se automotivar, ir lá e fazer com que a gente cada vez contamine positivamente essas pessoas, né? Então como é essa parte para vocês? assim? Como vocês acham é, no dia a dia? Como vocês fazem para manter esse engajamento necessário para que essa mudança aconteça? Porque tenho certeza que nunca foi assim para mim, eu tenho certeza que não é para vocês, não é da noite para o dia. A gente sabe, né? e a gente precisa estar ali acreditando e passando essa paixão mesmo para as pessoas. Então, como é essa experiência do engajamento com vocês? Vocês sempre tiveram todo mundo ali 100% engajado ou teve um dia que você era mais psicóloga e tentando fazer um trabalho diferente com as pessoas para tentar mostrar para elas que aquele era o caminho? Agora vou começar pela Alice.
1: Bem, como consultora, assim, nosso papel é um pouco diferente, né? porque tem alguém que nos contratou para estar lá, então alguém comprou a ideia, alguém está pagando... E a gente está é. lá, né? Então, geralmente é, é, é top-down, é alta gestão ali, é, falando: Ó, oh, pessoal, vamos virar a chave, agora mudou. Mas é, a gente se depara ali num no, no, no processo com pessoas que estão mandando contra, tipo, não, não, não vai rolar, que não vai dar, isso daqui não funciona, lá vem você de novo, né? Então, assim. É, tem sempre uma pessoa ou outra que tem esse, esse perfil, e ele sempre vai ter esse perfil. A gente não foca muito nessas pessoas, elas existem, mas a, a gente acredita que ao longo do tempo elas vão é, se encaixar ou sair. Então, existem essas com, pessoas bem contra mesmo, né? E <risos> uh, eu não gasto. Meu perfil é não gastar muita energia nessas pessoas, mas. É, pegar as pessoas que estão positivas e as que estão no meio do muro e focar minha energia nelas, porque elas vão arrastar a mudança, elas vão fazer com que essas outras pessoas ou mudem ou saem. E aí, as pessoas que estão ali meio no meio do muro, né, em cima do muro, e que são importantes para a instituição, então a gente já chegou aí no hospital onde o médico diretor do centro cirúrgico, do cirurgião, ele estava uh, segurando, ele estava tava incomodado com as mudanças e aí... A gente fez o quê? Qual foi a estratégia, né, Thalita? A gente perguntou para ele, qual que é o maior problema que você tem aqui? qual que é... Como se fosse assim, agora o pessoal de design fala, né? Qual é a sua maior dor? É, é. Aí eu falei, qual é a sua maior dor? Ele falou, olha, eu não tô com dores hoje, não. Qual é o seu maior problema? <risos> Aí a gente entendeu, ele falou para nós, né, qual era o maior problema, que as cirurgias nunca começavam na hora que estava uh, programada para começar isso há oito anos, ele, ele brigava com todo mundo e morria de raiva porque ele chegava lá, estava tudo pronto e a cirurgia não começava. Então, uh, então a gente trabalhou nisso, a gente focou todas as nossas energias no projeto para conseguir resolver a dor dele, para ele se tornar um parceiro, para que a gente conseguisse a partir daí Resolver também as dores dos clientes, né? Que são os Legal. pacientes. Claro que resolvendo essa dor dele, a gente já resolvia as dores dos pacientes Com também. Certeza. Com certeza. Por tabela, certeza. né? O cliente é. interno e externo estava sendo atendido. Mas exigiu de nós também ouvi-lo, entender a dor, ajudar... A resolver é. o problema dele e ele, depois disso, gente, foi o maior pregador do Lean Ever, é. porque ele
0: passou a se tornar o grande apoiador Convenceu do negócio. na prática, né? Conseguiu com o resultado, entendeu? O resultado. A resolveu o motor. vamos lá. É verdade, é
2: verdade. Natália? É, eu achei muito interessante isso que a Alice comentou, porque acontece, eu acho que aconteceu com todas nós, né, e acontece muito em todos os lugares, essa questão de comprar a briga, da mudança do mindset, né, é, o, o item do engajamento, ele é de suma importância para qualquer empresa que a gente está falando de melhoria, a gente está falando de processo, a gente está falando de sustentabilidade, né, porque uma melhoria ela pode trazer um ganho para a empresa, ela pode trazer é, uma mudança de visão em relação a um produto, a venda de um produto diferente ou um serviço. Então, tem tudo isso envolvido. Eu acho que o ponto mais complicado é a questão da mudança mesmo do mindset, como a Alice comentou aí, né? que às vezes você precisa chegar naquela pessoa que, de fato, está desacreditada, não comprou ideia, trazer ela para cá e falar assim, vem cá, meu amigo, deixa eu entender seu processo. Qual é a sua dor, né? O que está que acontecendo? É. Não tem algum é. gargalo, não tem nada que você faz no dia a dia que você acha que pode ser melhor. Ou vamos, vamos é. estudar um processo aqui no a 3 né? Vamos pegar uma, um problema do negócio específico para a gente poder atuar e a gente descrinchar ali tudo que está envolvido naquele processo de cabo a rabo. Vamos entender para poder mostrar para você que aqui tem valor, reduzindo essa etapa, trazendo algo diferente para a gente poder ter um processo mais fluido, inovado, né, com tecnologia, de repente, se tipo for o caso. Mas isso é muito importante, porque se a gente não tem a mudança de mindset, principalmente das pessoas que estão é, em cadeiras né, específicas e estratégicas da empresa, a gente não consegue ter a força-tarefa para poder atuar. E isso é, é uma máxima, assim, eu acredito que em todas as áreas. Além dessa questão do mindset, é, eu acredito que também sustentar a cultura da empresa é algo muito difícil, né? você precisa é. ter ali uma constância muito grande de ideias diferentes para engajar, fazer sorteio, trazer problemas para as pessoas poderem pensar... Trazer sempre comunicação, então eu acredito que um plano de comunicação ele também faz parte para essa questão da claro. mudança do mindset. É um conjunto de coisas e é, é muito desafiador essa parte do engajamento.
0: Sim, com certeza. É, eu acho que assim, a gente faz de uma forma que as pessoas elas vão sendo convencidas né, ao longo do tempo. Não é realmente, como eu falei no início, não é da noite para o dia. Então, até trazendo um pouco também de uma das minhas experiências na cervejaria, a gente fez um cronograma para realmente ir implantando aos pouquinhos as ferramentas até que a gente tivesse um guarda-chuva ali completo ali num plano de cinco anos. Né? E nessa primeira, nesse primeiro momento, a gente... Obviamente fez com 100% dos colaboradores explicando o que ia acontecer para já tirar um pouco daquela sensação de ué, por que que está acontecendo ali e não está acontecendo comigo? Então a gente já falou, ó oh, pessoal a gente está mudando, é, é uma questão mesmo de enxergar oportunidades de melhoria, vai passar por todo mundo, é, vocês fazem parte dessa mudança, contamos com todos vocês, mas fiquem tranquilos que em algum momento vai chegar em determinada área, a gente não vai fazer tudo em todas as áreas a todo momento, a gente estava falando de uma empresa muito grande, né? é, muitos colaboradores e várias unidades no Brasil, e a gente fazendo isso ao mesmo tempo ali em várias unidades. E aí... A partir daí, a gente começou a fazer algumas implementações 5S em 100% das áreas e tudo mais. E quando chegou no TPM, a gente escolheu uma célula para fazer a implementação. E foi muito bacana porque, assim, a gente, claro, escolheu ali uma célula estratégica, uma célula que é, rodava 24 horas, que tinha ali bastante oportunidades e desperdícios à vista. E aí, a hora que a gente implementou ali, começou a aguçar a vontade das outras áreas, as outras outras linhas de produção, linhas de invasos, falando, ei, também quero, bota aqui, a gente vai dar vai dar bom aqui também. E aí, esse engajamento foi pegando também organicamente, né? De ver o resultado em uma área e falando, pô, peraí, também quero participar. Então, nem, a gente nem precisou medir tantos esforços e fazer tão top-down. Aos poucos, as pessoas mesmo foram buscando essa
2: vontade, né? E isso deu muito certo na época. Muito bacana, porque é tal da, entre aspas, né? Gestão por inveja, né? Ai, é, a área vizinha está fazendo, eles estão conseguindo. poxa tem gente A que grama do vizinho, só. mais verde. Eu, quero, eu tenho gestão visual na minha máquina também. Então, eles, eles, é fato, eles mesmo fomentam ali. Isso é muito legal. Gente, é, essa gestão
0: novidade. por inveja novo, eu nunca tinha ouvido. Nem eu, novidade. Não. Mas é de um fato, é, é uma inveja branca, mas é uma inveja ali de, de né, light, né? Não é aquela coisa da é, competição tão por inveja. grave. Mas é a questão de você olhar e querer também, né?
2: Muito bacana,
0: muito
1: bacana. É porque normalmente você
2: tem Ali o, o resultado de uma área, dando resultado, então as outras áreas ficam assim, caraca, eu quero, eu quero, igual
3: criança. É, Não é, gestão é, por aquela, é
0: aquela invejinha boa, né? Que faz só a gente querer fomentar essa máquina. E aí, e... já pegando esse gancho que eu alguém... Renata, ia comentar alguma coisa? Isso, eu ia
3: comentar, eu ia comentar é Uma coisa muito importante que vocês falaram, né? Acho que uma base importante é a liderança. Porque às vezes o líder ele tá patrocinando, né? Porque é aquele top down é. que a Liz trouxe, às vezes existe mudança de mindset, então uma transformação linha ela tira a gente daquilo que a gente já normalmente executava aquele, né, nosso dia a dia, então as pessoas saem daquela tem aquela mudança que ele choque, né, quando tem que executar de forma diferente, resolver problemas de forma diferente. Mas se a liderança ela não só a liderança que contribui para expor problemas, então, aquela que cria um ambiente que as pessoas sintam-se seguras né, para expor uhum. problemas, então, assim, ele pode patrocinar, ele pode capacitar as pessoas, mas se ele não criar um ambiente que as pessoas estão seguras para expor os problemas e apoiá-las para resolver os problemas, elas murcham, né? E aí é. você consegue consegue alcançar resultados, mas ele não se perpetua, porque é. as pessoas não, se, não, não sentem que aquilo é, é genuíno. Né? não é. é não vem da liderança aquele papel de de fato engajar de transformar a cultura é algo pontual né então a liderança muitas vezes ela quer galgar crescimento né então ela executa até aquele ponto e, e o, o, ela busca apenas o resultado né e não de fato transformar as pessoas então é verdade é, é tudo que vocês ali é, complementando nesse, nesse sentido né de que não basta só patrocinar não basta só capacitar trazer não. as ferramentas Apoiar é, é fundamental. Né? É verdade, é -se verdade. As seguras, é, em casa, né? É.
0: é, com certeza. Garantir que, de fato, esteja ali é, abraçando a causa, né? Que esteja no sangue. Porque as pessoas percebem mesmo no dia a dia. A gente sabe, Sim. né? Quando alguém está fazendo só por fazer ou porque realmente entendeu a dinâmica, entender o, o que traz de benefício, é verdade, muito
3: bom ponto aí, Renato. também. Outro ponto também, né, só continuando, é a conexão com a estratégia da empresa, então as pessoas é que trazer aquele propósito, né? por que eu estou fazendo isso? Então, está conectado é. com a estratégia, estou fazendo, é, eu, eu gosto muito de contar uma história, não vou contar porque ela é um pouco grande, mas de, às vezes, uma, uma pessoa está no, no, no chão de fábrica, mas por que, que eu tenho que, que executar essa tarefa que não traz um valor né mas se ele enxergar uhum. que aquela atividade que ele está executando tá, contribui para o um maior isso é. traz um propósito para né? é traz pessoa né então isso aí também é, é, é fundamental é, com certeza, com certeza. E aí... Até do
1: filme do Charles Chaplin,
0: que ele fazia assim. Ah, clássico, saia, né? né? Tempos né? modernos ali. Tem aí verdade. ele vai embora, <risos> mesmo... Tem... né? Faz isso o dia inteiro, né? Exatamente.
3: Tem, Tem até uma tirinha muito engraçada, né? Que ele, ele fala assim: vou, vou me aposentar, vou lá no início da, da, da linha para entender o que, que eu fiz em 30 anos. Ai, just... <risos> Até muito agora engraçado. ele não sabe o que, que ele fez ele não onde sabe ele fez, ele... né?
0: o que que ele agregou? produto
3: que eu fiz em 30 anos, né? É uma, fazia uma parte do
0: processo, né? Então, essa conexão é muito importante. É muito importante. Com certeza, faz toda a diferença. É uma dos, um dos pontos-chave mesmo para esse sucesso do Lean, né? E aí, pegando mesmo esse gancho que a gente já está é, falando de chão de fábrica, a gente sabe que hoje é, o Lean ele é dominado ainda, né? Cercado por homens, dominado por esse mundo ali masculino. Eu também, que justamente essa grande experiência aí do Lin foi numa cervejaria que 95% era é, um time masculino ali. É, eu lembro bem que quando eu entrei, né, o pessoal me olhou assim e falou, cara, quem é essa menina aqui que surgiu do nada, que não entende nada de cerveja e que está falando que a gente tem que mudar os processos, né? Eu não digo nem que foi uma resistência, mas foi um questionamento mesmo, assim, quem é ela? De onde ela surgiu? O que ela está fazendo aqui? E muitos relatos, depois eles falando isso para mim, não, Thalita, aos pouquinhos você foi conquistando e a gente foi vendo mesmo que isso funcionava. Então, eu não senti que, eu, é, que foi difícil me ouvir, mas eu precisei convencê-los de que era um caminho bacana, né? E para vocês, assim, essa experiência? Vocês tiveram essa dificuldade para serem ouvidas? Ou não? Vocês têm alguma outra experiência para compartilhar? Como foi essa entrada no Lean dentro de, das empresas, dentro de consultoria, que eu também já atuei? Eu sei que uma empresa, às vezes, tem um formato, outra tem outro, e cada hora a gente tem uma dinâmica diferente. Foi difícil para vocês serem ouvidas e serem representantes do Lean? Ou não? Deixa eu começar agora pela Alice. Bem, assim,
1: eu nunca foquei muito nisso né? no meu dia a dia assim acho que eu sempre fui muito fui, fui vivendo, fui tocando né agora agora parando para olhar para trás e falar assim, como que foi isso nessa né? questão uhum. de gênero né mas assim eu lembro que eu tinha uma, uma certeza que eu precisava é, me capacitar é, Teoricamente e pra, com a prática para poder uh, ter voz. Né? Então, assim, como mulher e, e bem jovem, eu precisava uh, ter uma boa formação. Então, eu fiz isso, eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado, foquei uhum. em mim numa das melhores universidades do país, é, fiz todos os cursos do Lean Instituto Brasil, Renata. <risos>
3: então,
1: assim, eu, eu li todos os livros de Lean, meu Deus, todos. Então, assim... <risos> Eu, eu senti que eu precisava ter uma base sólida para que quando alguém quer me questionasse, né, às vezes até com o um coração meio que tipo ruim, né, no sentido vou testar essa garota aqui, é, né, que é, essa menina é. tá fazendo aqui, eu teria o que, né, fundamento, um respaldo poder...
0: técnico, né,
1: um respaldo técnico, fundamentação, experiência para poder rebater e falar, olha, então assim, eu já, eu já passei acho que a minha pior, olha só, minha pior experiência foi, foi na fábrica, na indústria de alimentos, não foi nem no hospital, acho que no hospital foi tranquilo, porque eu acho que quando eu comecei, só a gente praticamente falava de linguagem no Brasil ainda, então ainda era assim, meu, isso daí, nós não, nós não fazemos carro, a gente estava ainda nessa discussão, nós não fazemos carro, nós cuidamos de gente, isso não tem nada a Nossa. ver, então a gente tinha que convencer, sabe? Assim, a gente viveu todo esse, esse momento de agora, todo mundo sabe que em Healthcare é ok, tá, funciona mesmo, não tem mais dúvida. Yeah. Na época, não. Então, assim, acho que minha maior dificuldade foi na indústria de alimentos, onde, quando eu me deparei com um gestor, que era o gerente da fábrica, que era um cara meio, meio assim, machista, achei, sabe? E ele me questionava, e aí eu, com conhecimento... Conseguimos dobrar a produção de pizza sem... Era pizza congelada. Sem investimento de um, um real, um gente. Real. Nossa. Foi incrível. Foi só fluxo contínuo. Foi ridículo o assim, que a gente fez, sabe? Foi muito simples. E aí o cara que me peitava, que me questionava e tal, que tava todo assim, depois virou, oh, eu vou aprender mais sobre isso. Não se aprendeu. Uhum. Um verdade. assim, amigão, sabe? Até hoje, às vezes, é. a gente... Então, acho que foi isso que eu fiz, sabe? Foi essa estratégia de poder me ressoldar bem para conseguir me impor como uma profissional qualificada, né?
0: Legal, um bom caminho, com certeza. O melhor deles, né? Da gente sempre estar tá ali à frente do conhecimento. Então, assim, nada assusta a gente né? nessa jornada.
2: É, Natália? Bem, comigo é, foi na indústria é, o início de tudo, né? Foi bem difícil, porque eu era muito nova. E o que essa garota está fazendo aqui no meio de todo mundo? É. na capacete e óculos, ela acha que ela é quem? É, tipo que isso. É, para poder fazer auditoria de qualidade. Falar, meu Deus, o manual está errado. Eu não sei de manual, eles questionavam, né? Eu não sei de manual, mas a gente tem que saber de procedimento. Então, é. eu ia lá atrás deles na produção para poder aprender a operação. Então, era muito difícil. É. É, eu tinha, teve algumas, algumas incidências, algumas ocorrências, daí né, que a gente fica mais inseguro, a gente fala, ai, meu Deus, será que eu vou conseguir, sendo mulher, num ambiente mais masculino, mas, apesar de todos os desafios, assim, depois eles me abraçaram muito, me tratavam como filha, foi incrível, mas sempre no início é um pouco mais complicado, já sim. que, é, como você mesmo disse, Falita, quando muda a empresa, né, muda tudo, uhum. muda o comportamento, a cultura, aqui no office eu também tive, sim, resistência, por incrível que pareça, por trazer essa questão de outra cultura, né, um choque de conhecimento, é, novos entendimentos, nova forma de passar uma informação. Então sim, eu acho que tudo é o novo, né, assusta as pessoas. Então acontece, sim, da gente ter resistência por ser mulher, né? E estar tá à frente uhum. aí, desse mundo, questionando os processos e investigando por que que acontece isso. Mas por quê? É. Mas por é. quê? Já perguntava, a menina do porquê, olha lá, já vem ela. É! <risos> olha
0: lá, toda hora me questionando das coisas, o porquê das coisas, é isso aí. É. <risos> Muito bom. Acho que ela travou, mas acho que ela... Encerrou, né, Natália? Vou passar para Renata agora.
3: Não, a, a minha... Eu atuei sempre em fábrica, né? até até 2000, final de 2016, 2019. Então, é, por mais que a gente enxergue, que o homem olha, né? né? ali sua, sua experiência em fábrica, olha com uma desconfiança, a minha tática, né? uma, que na verdade não foi proposital, foi ter conhecimento. Né? Então, é, ter o conhecimento, conhecer o método, saber o que está falando. Né? Então, eu, eu, eu buscava entender muito bem o que eu estava fazendo. Então, como gestora de fábrica, eu busquei entender os equipamentos, entender bem, uhum. é, cheguei a saber operar os equipamentos. Nós tínhamos uma transformação da, da célula em célula em U, né? então os operadores, muito resistência, falam, eu vou ser a primeira operadora dessa máquina, quero ver se alguém vai né? questionar. Então eu pedi para os operadores, Olha, só vão lá para cima, que tinha uma parte alta, e ficam olhando eu operar a máquina. Então, assim isso quebrou, desarmou totalmente é. né, esse paradigma de que a mulher ela, ela não, não sabe, que eu não sei o que eu estava falando, o que eu estava fazendo, que eu estava cobrando a mais do que eles poderiam. Então, assim, não, eu, eu calcei mesmo o sapato deles. E, a partir é. de então, acho que foi uma transformação. De que eu sabia o que eu estava fazendo, eu conheci o método, né? então, é, é, eu não tive muitas barreiras nesse sentido de, de não ser ouvida. Né? Então... É, a dica é essa, né? saber muito bem, estudar, né? estudar é. né? impensavelmente, fazer cursos, enfim, ler livros e aprender na prática, né? entender as pessoas, escutar as pessoas.
0: É, com certeza. Isso é muito importante, esse conhecimento, porque aí você é, negocia de igual para igual, na hora de você desdobrar um problema, você vai junto, você sabe que a gente ainda não chegou, por exemplo, num brainstorming, se a gente fez suficiente, se não fez, se a gente chegou na causa a raiz de um problema, a gente acaba dominando o método e dominando ali o dia-a-dia dia da rotina, né? Então, isso complementa. É isso. Fala, então, eu, só para
1: complementar também isso, porque é, a Renata falou, né? É, e eu lembrei de um caso também de, um, de um, uma pessoa, era o um diretor de, da área de, de higiene, e ele era um, um senhor, né? E tal... E ele gritou comigo, foi a primeira vez, a única na minha vida que, que gritaram assim, ficaram nervosas, é. assim, nervoso comigo. Eu assustei até, fiquei com medo, fiz assim, deu três, prazo é. para E essa situação me, me fez ensinar também a ter um cuidado, né? De como me comunicar, é. porque quando a gente fala de linha, a gente está expondo os problemas o é. problema do outro, do processo do outro, que o cara é o dono daquilo, você tá lá escancarando, que aquilo é, é a causa de tudo, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também na maneira com que a gente fala e tra trabalha isso. Então, acho que hoje, mais madura, eu fiz até... Fui estudar, né? Daí a gente vai estudar. Inteligência emocional,
0: comunicação é não verdade.
1: violenta, né? Então, são ferramentas ali para a gente conseguir... Trabalhar melhor a relação com o outro, né? É. E eu acho que isso não só pelo fato dele ser homem ter brigado comigo, mas a relação com todas as pessoas, com qualquer Sim. pessoa. Então, eu
0: acho que isso é legal também. É, tentar tirar esse foco da pessoa e focar no problema e falar, conseguir explicar isso de uma maneira que todos entendam e não se sintam ameaçados por aquela fala, né? Para que não reajam dessa forma. Com certeza, Alice.
2: Natália ia comentar alguma coisa também, eu acho. É, eu gostei muito da fala da Renata, achei assim, é, precisa, porque essa questão do protagonismo da mulher é de fundamental importância no mercado. A gente já sabe disso, né? o quanto que foi trabalhoso para a gente poder con conseguir conquistar o nosso espaço, independente se é operando uma máquina, se é à frente de um processo, se é junto ali com a gestão, desenvolvendo a estratégia, atuando em um processo que é estratégico para você trazer a melhoria. Eu acho que o protagonismo feminino, ele vem com muita força, né? Principalmente agora, com os meios de comunicações que a gente tem, a tecnologia a favor do ser humano, a gente consegue trazer aí muitas pessoas e, e esse networking com mulheres, e tem muitas mulheres no mundo Lean, tá? Quando a gente começou, nós éramos poucas, e hoje em dia, se a gente for parar para poder dar uma olhada ali no LinkedIn e tudo mais, a gente vai ver que existe Sim. uma gama muito grande de mulheres no mundo Sim. Lean. E isso é, me enche de orgulho.
0: Muito, muito. Enche muito de orgulho. E é justamente nisso que eu ia tocar agora. Porque, assim, eu tenho visto essa crescente também de mulheres no Lean é, fomentando é, exemplos práticos do dia a dia, de como transformar ali as pessoas e as empresas, né, de um modo geral, mas que a gente possa trazer cada vez mais mulheres e lotar esse mundo linha aí de, de mulheres maravilhosas. E aí a pergunta para vocês é justamente essa, né, para essas meninas que estão ouvindo a gente, que vão participar aí do dos próximos lincastes, né? O que, que vocês recomendariam? Por onde essas meninas podem começar? Quais são os primeiros passos que elas deveriam dar? para entrarem nesse mundo junto com a gente. Agora eu começo com Renata.
3: Bom, o primeiro passo é estudar. né, Alice? Estudar já cursos, é né? É o primeiro para né? Né? você. Né? Então, tem diversos meios, né? Tem universidade, tem a OPTEC está aí, né? Tem cursos de extensão, enfim. Tem diversos meios para você se qualificar, livros. Mas isso é tudo teoria, né? Então... Buscar, em paralelo, aplicar no seu dia a dia. Mesmo que a empresa ela não tenha o Lean ou não tenha nunca falado de Lean, começar pequenininho, começar devagarinho, né? implementando, envolvendo as pessoas, conquistando as pessoas, trazendo luz né? às pessoas, o óculos, colocando óculos nas pessoas para que elas possam, aos poucos, é, é, enxergarem. E isso traz, vai fazendo um momento nas pessoas, na área, né? E isso faz com que a pessoa ela, ela se desenvolva, é né? a momento que a gente está ensinando, a gente está aprendendo também. Então, utilizar esse conhecimento teórico que você tem diversas fontes para conseguir, para adquirir, conectando com, essa, com a teoria, com a prática, desculpa, é, no seu dia a dia. Aí as pessoas falam, mas Renata, eu não trabalho em casa, tem diversas oportunidades, né em casa, é. no... no né você tem a oportunidade de aplicar os conceitos e se qualificar e aprender cada vez mais
0: é verdade isso é esse é o grande ponto eu até realmente brincava né em alguns trabalhos de pós e todo mundo ah mas eu não atuo na área pegue um case da sua vida. Que, vamos fazer um, um brownie em casa? Vamos implementar um processo? Vamos fazer de uma maneira diferente? Vamos trazer um exemplo prático, né? Não precisa estar numa empresa 100% atuante nisso. Hoje, inclusive, essa empresa que eu trabalho, ela ainda não, não tem um Lean oficialmente ali, mas tem alguns já... Um, opa, uns conceitos aqui. Então, até eu estava numa, numa reunião e aí o pessoal falou assim... ah a gente precisa do SMED. Aí, olharam para mim assim, né? Tá. Tipo, eu falei, opa, agora tá, sim. Vai conectando. Isso é o que É o fomentar um pouquinho ali, né? Num outro num passado. E agora o pessoal está entendendo. A gente teve a oportunidade de um diretor da França pedir um trabalho, um projeto, e ele falou, mas eu quero um VSM antes. Eu, opa, agora vai. Então, é muito legal, né? é Qualquer pequena oportunidade, a gente está ali falando. Então, eu também iria por esse caminho, justamente, de como iniciar numa carreira Lean, dando exemplos, fomentando e buscando isso, né? E vocês, meninas? Alice? Você está
3: no mundo.
1: É... Então, eu acho que é isso. A gente... É o que a Renata falou. Não sei como agregar muito em cima disso, mas... Uh... Acho que a primeira coisa é, é acreditar, né entender que isso é importante, eu acho que é, a picada, ela é, ela é o, estar, o início de tudo, né então você tem um problema, se tem uma dificuldade, se tem uma necessidade, você entende que isso pode te ajudar, o Lean é uma das chaves, uma das soluções, e aí você passa a buscar estudar, conhecer para resolver o problema mesmo, né? Para melhorar os processos, para ter melhores entregas e aí é, você vivendo isso, né? Estudando, aprendendo, implementando e se desenvolvendo dessa maneira, eu acredito que é um é um excelente começo, né? Para você se tornar Sim. um especialista ali, vamos dizer. Sim. Mas, é, vamos supor, o pessoal ainda não está atuando, é um aluno de graduação, alguma coisa assim, eu acho que tem muito curso né, que ajuda nessa formação e que te dá insights para poder atuar, como vocês falaram, ah, em casa, né? a gente tem um curso que a gente dá na Atos e Nova Saúde que a, a pro, uma das propostas do curso é que o aluno faça um Kaizen. E aí tem gente que vem com um monte de coisa legal, que fez um trabalho e tal... E tem gente que vem com um armário, que arrumou com o filho. Um armário, uma era o um armário de pesca do marido, que foi o marido do filho, e ela arrumou o tal do armário de pesca, que há 10 anos a mulher brigava com o homem, porque então aquele armário tava um zona. Assim, muito tem, bom. Fez cinco s no armário, sabe? Então, é, é. são coisas assim, que aquela dor, aquele problema que a pessoa carrega e tal, vamos resolver. Assim, todo Legal. Resolveu, muito bom, muito bom. Muito
2: Natália, é, bem, eu acho que a dica que eu iria dar para as mulheres e as meninas que estão começando no mundo do linha, sejam curiosas, é, busquem conhecimento sim, não se contentem com a resposta do outro, vá ver com as próprias mãos, né? Crie olhinhos nas mãos, vá lá experimentar, testar, prototipar, erra bastante, porque hum. para a gente entender a gente precisa errar muito. É, além dessa questão do estudo, eu acho que, como todas vocês colocaram aí muito bem, a questão da prática, ela é o diferencial, né? quando a gente começa a entender na prática ali os macetes, ou tem aquele estalo de, ó, oh, já sei que agora eu, posso, eu consigo pular essa etapa, eu já estou com um estágio mais avançado aqui de uma análise crítica, de uma melhoria, por exemplo. Então, eu, eu, a dica que eu diria é essa, assim, estudem, sejam curiosas, botem a mão na massa, protagonizem a carreira de vocês a gente pode chegar onde a gente quiser, né, dentro da área de melhoria, atingindo uma gerência, sendo uma gestora, atuando com máquinas, desenvolvendo pessoas, dando aulas, independente da carreira que a gente queira seguir, focado em melhoria. Eu acredito que todas as profissões atuam com melhoria, eu, eu acredito muito nisso, e todo mundo pode pensar em melhoria, e isso é muito latente quando a gente entende que as oportunidades estão nos problemas, então... Olhem os problemas no dia a dia como oportunidades para se desenvolverem. E estudem. É. É. Não, e essa questão do problema, né? É, que bom que tem
0: problema, né? Para a gente solucionar bastante e realmente, assim, uma coisa que a gente tem que desmistificar é isso, do sucesso o tempo todo, né? A frustração também faz parte desse processo de lições aprendidas. Eu acho que tudo a gente aprende muito, né? Então, um projeto que a gente esperava atingir uma meta que não atingiu, tudo bem, a gente encerra ele ali, a gente sabe que aquele caminho não é um caminho interessante para solucionar aquele problema. Então, vamos abrir outro projeto e vamos atacar de outra forma, né? Então, tudo é aprendizado, o tempo tudo todo. É
2: né? é Isso é muito constante. legal. Errar é muito legal. Costumamos falar, gente, errar é bom demais. Porque aí, na hora que você vai fazer de novo, você já sabe que aquilo ali não deu certo. É PDCA o tempo inteiro na cabeça. Assim, é, roda isso. o tempo
0: todo, né? <risos> é verdade, muito bom. Meninas, a gente está chegando ao fim. Então, assim, é, foi muito bom esse papo. Eu acho que a gente conseguiu mostrar um pouquinho, realmente, da nossa paixão por essa área. A gente convencer cada vez mais as pessoas da importância da gente fazer melhor. Né? A excelência na rotina, a excelência de buscar essa, essa visão mais enxuta, porque é isso que vai até fomentar as empresas, os negócios, a se sustentarem a longo prazo. Né? Então, eu tento sempre ir por esse caminho de falar, gente, é isso que a gente precisa para a gente poder produzir mais e para a gente entregar mais para o nosso cliente. Então, vamos pensar no contexto todo, né? Eu acho que minha, meu ponto final aqui é esse, assim, não pensar só no nosso setor, não pensar só no ambiente que a gente atua. Vamos, a gente tem que ter uma visão macro, visão da empresa, visão do negócio, que isso faz com que a gente tenha mais argumentos para que outras pessoas também se convençam da importância do Lean no dia a dia, né? E queria ouvir um pouquinho de vocês aí nessas considerações finais. Agora eu começo com Alice, eu, eu tô fazendo um, um rodízio aqui, hein, pessoal? Tá
1: sempre começando comigo, a impressão minha. Será, gente? <risos> Pode
0: ser. É...
1: Legal essa visão macro, sabe, Thalita? Às vezes a gente fica muito focado ali, né, nos nossos problemas, no nosso, na nossa, ou em nós, na nossa carreira e tal, mas eu, é, eu gosto de também, às vezes, sabe, subir um pouco, ter essa é. visão,
0: né? Uh, mais
1: tirar, né, Sair do, do jogo, isso, isso. E, e eu penso muito assim também no nosso país, sabe, a gente tem, eu sou orientadora do MBA da USP de gestão de projetos, e eu sempre falo isso para os alunos quando eles se formam, né, é, que como um bom gestor de projetos, eles vão é, melhorar ainda mais, né, as entregas nas empresas que, com certeza vai melhorar a situação do nosso país, da economia e tal, às né? vezes eu até me emociono, né? Então, eu realmente acredito nisso, sabe? Acho que uh, o Lean, ele tem esse potencial de levantar uma economia, né? De mudar um país, de, de é, transformar as entregas, os resultados. E, e, e eu tenho esse carinho pela saúde, né? Como enfermeira, acho que todos nós vivemos aí a pandemia, a gente viu com sofrido que foi para o próprio sistema de saúde conseguir ah, lidar com essa demanda. Então, eu acredito muito que, que a Olim, é e aí para atuar como um na saúde, não precisa ser profissional da área da saúde, acho que então já para as meninas que estamos ouvindo, para as engenheiras, para as químicas, para as enfermeiras, né? eu acredito que... A, a, entendam também a saúde como um, um, uma área legal de atuação porque acho que a demanda está grande a gente precisa de mais pessoas que tenham essa formação esse conhecimento para resolver também os problemas na saúde poder transformar é, a realidade da saúde do no nosso país então verdade acho que é, acho que é isso assim uh, vale a pena sabe vale a pena é. a gente a gente entrar por essa jornada e conseguir Uh, não só crescer na nossa carreira, que eu acho que o LinkedIn também ajuda isso, a gente crescer na carreira, se tornar gestor, conseguir novos cargos e, e, e ganhar bem, acho que tem a ver com isso também, mas é, principalmente pensando no retorno que se pode dar para a sociedade e para o nosso país. Com
0: certeza. É sobre propósito, né? Muito sobre é. propósito de vida aí que a gente Total. encontrou o nosso caminho, né? O
2: Ikigai, da... né? Nós encontramos é... o nosso Ikigai. Exatamente. <risos> Natália? É, assim, Alice falou brilhantemente Ficou complicado para mim agora falar após ela, porque ela trouxe com muita categoria essa questão de como que o Lean pode transformar a sociedade, né? Assim, eu disse isso anteriormente, mas eu acredito muito que todas as profissões têm esse poder de pensar em melhorar, de pensar em fazer melhor, nem que seja num atendimento, né? Pensar 1% cada dia. Então, eu acho que o Lean, ele está ali, Nessa, nessa questão muito latente da pessoa, do ser, do, de pessoa para pessoa, né? E a é, Alice falou muito bem, ficou realmente complicado para mim depois <risos> dela, de tudo que ela falou, <risos> foi que o grande finale é essa questão da gente pensar que tudo que a gente faz com carinho, com atenção, né? Usando a nossa criatividade, pensando na melhoria mesmo, em como poderia ser melhor, a gente está contribuindo para a sociedade. Então, hoje isso é um, algo muito importante em relação ao desenvolvimento do nosso país, como a Alice colocou, é, em relação à política também, ao entendimento político que está acontecendo, esse movimento que está acontecendo atual, né, muito latente agora com essa nossa nova presidência. Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? que tudo o que a gente fizer é para contribuir para a sociedade como um todo.
0: Com certeza, com certeza, Natália. E, Renata, suas considerações finais...
3: Se Natália ficou ruim para você imagina para mim agora
0: agora, agora, agora,
3: agora só assim <risos> boa é noite isso. É <risos> não mas é isso né tudo que vocês comentaram muito bem Link é... contribui para a sociedade principalmente no desenvolvimento da pessoa né dela olhar para ela né e, e problemas existem em todos os momentos Existem em todos os lugares né então é é fazer as pessoas enxergarem esses problemas não só nas empresas não só na sua vida mas o um do outro o que eu, o que nós podemos contribuir de que forma o Lim pode contribuir isso é extremamente importante e está cada vez mais né aos pouquinhos devagarinho mas também entrando na gestão pública que tem que tem grandes oportunidades né então é uma grande um grande é, avanço a é gente de conseguir devagarinho entrar na gestão pública para então explodir para a sociedade, né, os benefícios para a sociedade. Mas a gente tem nosso cada um tem um papel, né, pequeno, mas se todo mundo se juntar, né, as formiguinhas, né, os pensadores, aos pouquinhos a gente consegue transformar. Né? Então esse é o nosso papel de de ajudar, reduzir desperdícios, que consequentemente melhoram melhoram a rentabilidade da empresa, mas que isso volta e empregabilidade, né? Então ele não pensasse que o ah, o empresário vai ficar mais rico, mas ele mantém sustentável os empregos que exatamente. estão ali, ele exatamente. mantém sustentável a cadeia produtiva que, que, que está envolvida, que depende de tudo isso, né? Então é, uhum. é, é, o nosso 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 é, benefício, nosso papel é ajudar exatamente isso que uhum. a, que, que tudo isso continue movendo, continue acontecendo né, é, movendo a sociedade para cima, para melhor. Né? Acho que isso é melhorar,
0: melhorar tudo, todos o tempo todo, né? O tempo todo, ou seja, é. sermos eternos agentes de mudança, né? E mudanças para melhor, com certeza.
3: É. Ai, meninas, obrigada. muito
0: obrigada. Foi um papo maravilhoso. Agradecer vocês aí por essa atenção, por esse momento de bate-papo realmente, que a gente possa fazer isso mais vezes. Agradecer ao Ramon que chamou a gente aí para fazer esse, esse metaverso de mulheres aqui, né? Eu de Ramona, brinquei com ele, falei, tô de Ramonete hoje, tá tudo certo. Então, muito obrigada mais uma vez. e que achem a gente no LinkedIn também, que a gente possa se conectar com outras mulheres e que a gente possa ir disseminando cada vez mais essa cultura e essa paixão que a gente tem aí pelo link. Tá bom? Feliz Dia das Mulheres! Feliz Dia das Mulheres é. para nós, poderosíssimas! Muito obrigada e até a próxima! Tá
2: pedir eu gostaria só de agradecer a oportunidade dessa troca com vocês, conhecer vocês. Essas mulheres fortes aí no Lean, né, de renome. É um prazer para mim, inenarrável estar aqui. Agradecer muito ao Ramon pela oportunidade de fazer essa troca. Então, muito um grande bem. beijo. Feliz dia das mulheres e muito obrigada. Muito obrigada, meninas. Um beijão. Muito obrigada
3: pelo convite.
0: Obrigada. E, Ramon, agradecer aí mais uma vez. E pode chamar a gente mais, que a gente adorou esse papo aqui. <risos> tchau, tchau, galera. Um beijo. É